0: 오늘 함께 오실 말씀은 창세기 28장 10절에서 좀 길지만 22절까지 말씀입니다. 구약성경 창세기 28장 10절에서 22절까지 같이 한 목소리 한번 읽겠습니다. 야곱이 브엘세바에서 떠나 하란으로 향하여 가더니 한 곳에 이르러는 해가 진지라 거기서 유숙하려고 그곳에 한 돌을 가져다가 베개로 삼고 거기 누워 자더니 꿈에 본즉 사닥다리가 땅 위에 서 있는데 그 꼭대기가 하늘에 닿았고 또본즉 하나님의 사자들이 그 위에서 오르락 내리락 하고 또 본즉 여호와께서 그 위에 서서 이르시되 나는 여호와니 너의 조부 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이라 내가 누워 있는 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리니 내 자손이 땅에 티끌 같이 되어 내가 서쪽과 동쪽과 북쪽과 남쪽으로 퍼져갈지며 땅의 모든 족속이 너와 내 자손으로 말미암아 복을 받으리라 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 하신지라 여곱이 잠이 깨어 이르되 여호와께서 과연 여기 계시거늘 내가 알지 못하였도다 이에 두려워하여 이르되 두렵도다 이곳이여 이것은 다름이 아닌 하나님의 집이요 이는 하늘의 문이로다 하고 야곱이 아침에 일찍 일어나 베개로 삼았던 돌을 가져다가 기둥으로 세우고 그 위에 기름을 붓고 그곳 이름을 베데리라 하였더라 이 성의 옛 이름은 루스더라 야곱이 서원하에 이르되 하나님이 나와 함께 계셔서 내가 가는 이 길에서 나를 지키시고 먹을떡과 입을 옷을 주시어 내가 평안히 아버지 집으로 돌아가게 하시오면 여호와께서 나의 하나님이 되실 것이오 내가 기둥으로 세운 이 돌이 하나님의 집이 될 것이오 하나님께서 내게 주신 모든 것에서 10분의 1을 내가 반드시 하나님께 드리겠나이다 하였더라 아멘. 오늘은 창세기 28장 말씀을 가지고 하나님의 집 베델이라고 하는 제목으로 연애를 나누고서 합니다 어, 오늘 하루 종일 뭐 눈이 가득해서요 어, 수요예배를 과연 어, 뭐 참석하실 수 있으실까 싶은 마음이 있었습니다 그래도 어, 비가 눈이 좀 잦아져서 어, 함께 수요예배 어, 할수 있게 되어서 참 감사합니다 어, 오늘 어, 창세기 28장은 어, 뭐 저희가 지난주에 어, 지지난주에 어, 28장 9절까지의 말씀을 우리가 한번 살펴보았었습니다. 이미 음, 야곱이 어, 아버지 이삭을 속여서 형이 받아야 할 아니 뭐, 뭐 원래는 이제 하나님께서 야곱에게 허락하신 복이지만 그래도 아버지 이삭이 어, 에서에게 어, 명해서 내가 너를 축복하리라고 약속하고 음식을 해올 것을 이야기한 것을 중간에 가로채어서 어머니 리브가와이 야곱이 중간에 그 복을 가로채 아버지 이삭으로부터 축복을 받는 장면이 나왔었고 그것으로 인하여 이제 어머니 리브가가형 에서가 분노한 것을 피해서 잠시 동안 자기의 오라버니인 라반의 집으로 아들 야곱을 피신시킬 키 계획을 합니다. 그리고 어, 핑계로 어, 뭐, 어떻게 핑계하냐면 이곳에서 가난안 여인을 아내로 맞이할 것이 아니고 동족 중에서 아내를 맞이할 수 있도록 오라버니 집에 어, 이 야곱을 보낼 것을 이삭에게 얘기하고 그렇게 이제 야곱이 집을 떠나갑니다 그래서 오늘 1 0절을 이렇게 시작합니다 야곱이 부엘세바에서 떠나 하란으로 향하여 가더니 어, 집을 떠나서 이제 외삼촌 라반의 집을 향해서 가기는 하지만 그 발걸음이 뭐 평안한 여행의 출발 그래서 이제 외삼촌 집을 향해서 어, 여행을 떠나는 걸음이 아니고 어떻게 보면 야반도주는 아니지만 형의 분노를 피해서 형으로부터 어, 살기 등등한 위협을 느끼고. 어, 자기 목숨을 부지하기 위해서 마치 도망치듯이 자기 아버지의 집을 떠나 이제 외삼촌 라반의 집을 향해서 갑니다 그러니까 지금 어떻게 보면 야곱으로서는 아버지 이삭으로부터 놀라운 복을 받았어요 아버지 이삭이 야곱을 붙잡고 어, 할아버지 아브라함에게 그리고 이삭에게 하나님께 설악하신 그 축복을 아, 이삭이 이제 이 야곱에게 부어주었습니다 그 복을 따르면 이 야곱이 이 가난 어, 살고 있는 이 땅의 주인이 될 것이고 그의 자손이 아, 이 모든 땅들을 차지할 뿐만 아니라 그곳에서 잘 되는 복을 얻게 되어질 것입니다 그래서 그곳에서 사는 한 하나님께서 이 야곱의 삶을 책임져 주실 것이었어요 그런데 현실은 그 복을 받자마자 그 복을 빌어주는 아버지의 복을 받자마자 야곱의 실제 모습은 마치 도망치듯이 홀로 단신 아버지 어머니를 떠나서 잘 알지 못하는 낯선 곳을 향해 길을 떠나는 나그네 신세가 되고 말았습니다. 그래서 그가 그렇게 길을 떠난 그때의 마침 저녁이 되었고 한 곳에 이르게 되었습니다. 11절에 한 곳에 이르러는 해가 진지라 거기서 유숙하려고 했다 아, 뭐 길을 정처 없이 걸었겠죠 물론 아, 외삼촌 아반 하란이라고 하는 곳까지 북쪽으로 올라가려면 굉장히 먼 거리를 걸어가야 합니다 뭐 하루 이틀 거리가 아니기 때문에 아마 굉장히 열심히 걸어가야 했을 터이고 또한 가지 걱정이 있었을 겁니다 이제 아버지 집을 떠났으니까 사실라도 형 에서가 자기 뒤를 쫓아와서 해코지 하려고 하면 뭐 목숨이 위태로울 수 있는 상황이었을 거예요. 그러니까 형의 추격을 좀 피할 수 있는 혹시라도 있을 형이 나를 쫓아와서 나를 해하지 않도록 도망치듯이 뭐 자기가 가는 길들을 아마 선정해서 숨어가듯이 지나가야 했을 것입니다. 그런데 여기에서 한 곳에 이르러는 이라고 표현하고 있는 이 표현은 이 야곱이라는 사람이 가다가 보니까 어느 곳에 이르게 되었다고 하는 표현이라기보다 어떤 지역을 만나게 되었다고 하는 목적적인 의미를 조금 더 강하게 가지고 있습니다. 하나님께서 야곱을 이 길로 인도하고 계셨다. 하는 의미를 이 본문이 내포하고 있어요 그러니까 야곱이 우연히 갔기는 했지만 하나님께서 야곱을 이 땅으로 인도해서 어떤 지역을 만나게 하십니다 그리고 그 지역을 만났는데 마침 저녁이 됐고 해가 떨어졌어요 그러니까 이제 뭐더 이상 길을 갈수 없어서 그곳에서 돌 하나를 주워다가 놓고 그 돌을 베개 삼아서 잠을 잡니다 잠을 자는데 이 꿈속에 이 야곱이 놀라운 광경을 보게 되었습니다. 어, 오늘 보는 본문의 12절 읽겠습니다. 꿈에 본즉 사닥다리가 땅 위에 서 있는데 그 꼭대기가 하늘에 닿았고 또본즉 하나님의 사자들이 그 위에 오르락 내리락하고 또본즉요와께서그 위에 서서 이르시되 나는 요호하니 너의 조부 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이다. 그렇게 말씀하십니다. 꿈의 본즉 아주 재미있는 언어적인 표현으로 꿈의 본즉 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 야곱이 자기의 눈으로 본 것들을 하나하나 기술합니다 사닥다리가 하나 있습니다 사닥다리라고 표현되어 있지만 우리가 이제 이렇게 어디에 걸쳐 놓고 올라가는 사닥다리의 모습이 아니고 아마 계단이라고 부르는 것이 더 합당할 것 같아요 그러니까 계단 형태로 쭉 땅에서 하늘까지 다 있는 어~ 그것을 보는데 그곳에 천사들이 오르락 내리락 합니다 뭐 때문에 오르락 내리락 하는지는 모르지만 아마 땅에서의 어떤 기도의 제목을 들고 하나님께로 올라가고 뭐 하나님의 명령을 받아서 땅으로 내려오는지 어쨌든 하나님이 계신 곳 하늘과 사람이 사는 곳이 땅을 왕래하는 천사들의 모습을 보았습니다 그리고 조금 더 올려다 보니까 이 사닥다리의 끝부분 하늘에 닿은 곳에는 하나님께서 서 계세요. 하나님께서 그곳에 서서 이 땅을 내려다 보시면서 꿈꾸고 있는 야곱을 향해 말씀하십니다. 뭐라고 말씀하시냐면 나는 너의 조부 아브라함의 하나님이요. 또 이삭의 하나님이다. 그러니까 하나님은 지금 아브라함과 언약하셨고 그 언약을 그 아들 이삭에게로 연결시켜 주셨던 언약의 하나님이신. 당신을 지금 야곱에게 소개하고 있어요. 난 다른 사람이 아니라 난 다른 신이 아니라 너의 아버지 이삭 이 너의 머리를 붙잡고 너에게 축복해 주셨던 축복 그 축복의 근원인 하나님이라는 사실을 야곱에게 말씀해 주고 있는 겁니다. 후에 신약에 보면 또 모세에게 나타나신 하나님께서 당신을 소개할 때 나는 아브라함의 하나님 이삭의 하나님 야곱의 하나님이라고 스스로를 소개하세요 그런데 지금 야곱에게 나타나셔서 하나님께서 당신을 내 조부 아브라함의 하나님이자 너의 아버지 이삭의 하나님이라고 당신을 소개하세요 그러면서 이제 그 복이 야곱에게로 전달되어져서 야곱의 하나님이 되실 것이라고 하는 사실을 이 본문을 통해서 우리에게 보여주고 있는 아직은 잘 모르죠 왜냐하면 이 야곱이라는 사람이 하나님에게 복받을 만한 근거가 별로 없어 보입니다 지난번에도 우리가 살펴보았지만 야곱은 어떻게 보면 어 간교한 사람이에요 형을 속이고 아버지를 속여서라도 자기 이득을 취하기 위해서 어 애쓴 사람이었기 때문에 그의 행동만 보아서는 그 아버지 이삭 그 할아버지 아브라함에게 허락하셨던 하나님의 언약을 이 야곱에게 물려주시는 것은 좀 부당해 보일 만큼 이 야곱의 삶이 그렇게 하나님에게 복받을 만하 보이지 않는단 말이죠. 그런데도 불구하고 오늘 본문은 그 야곱에게 하나님이 나타나셔서 마치 아버지 이삭이 야곱의 머리에 손을 얹고 복 주었던 축복을 빌었던 그 복이 지금 야곱에게 실현되고 있다고 하는 사실을 우리들에게 보여주고 있는 겁니다 그리고 그 이유에 대해서는 하나님만 아시죠 그러나 우리가 이 이야기를 통틀어서 늘 확인하는 것은 하나님은 우리에게 우리가 착한 사람이고 하나님에게 복받을 만한 행동을 하고 그럴 만한 수준에 있는 사람이기 때문에 우리에게 구원의 은혜를 베푸거나 복을 베푸는 것이 아니라 그렇지 못한 죄인 그렇지 못한 연약한 사람임에도 불구하고 아무런 대가 없이 아무런 이유 없이 우리를 불러 하나님의 복을 부어주시는 하나님이시다라는 사실을 성경을 통해서 거듭거듭 말씀하고 계십니다 그 말씀 가운데 오늘 이 야곱을 향하신 하나님의 복을 우리가 보면 극명하게 복받을 자격이 없는 야곱에게 하나님께서 그를 선택하셔서 아버지 이삭과 할아버지 아브라함에게 언약하셨던 복을 그에게 부어주고 계신 하나님의 모습을 볼수 있습니다. 어쨌든 하나님께서 나타나셨어요. 이 야곱을 향해서 말씀하십니다. 복을 빌어주시는데 복을 두 개로 나누어 볼수 있습니다. 하나는 14장, 아 14절 말씀 물론 13절 마지막부터 시작돼서 내가 누워있는 땅을 내가 너와 내 자손에게 줄것이라내 자손이 땅에 티끌같이 되어서 내가 서쪽과 동쪽과 북쪽과 남쪽으로 퍼져나갈 것이며 땅의 모든 족속이 너와 내 자손으로 말미암아 복을 받게 될 것이다. 이런 아브라함에게 언약하셨던 하나님의 언약이죠. 하나님께서 아브라함과 약속하셨던 그 언약이 야곱에게 전달되었음을 확인시켜줍니다. 하나님께서 아브라함을 부르셔서 아브라함에게 복주실 때 언약하셨던 게 이거였잖아요. 내 동서 남북 바라보는 이 땅이 너와 내 자손의 땅이 될 것이다. 그리고 그 모든 땅의 내 자손이 편만하게 큰 민족을 이루게 될 것이다. 그리고 하나 더 너를 향하여 선대하는 자에게 내가 복을 주고 너를 향하여 악하게 대하는 자에게 내가 벌을 내릴 것이다 그 하시는 하나님의 언약의 말씀을 아브라함에게 주셨었어그 언약이 이제 이 야곱에게 전달되고 있는 것을 하나님께서 직접 야곱에게 확증시켜주는 거예요 야곱은 아직은 그 하나님의 언약을 직접 들은 바가 없어요 아직은 그 약속의 주인이 되었다고 하는 확신이 없습니다. 물론 아버지를 속여서 아버지로부터 축복도 받았고 형의 장자권도 팥죽 하나로 빼앗아서 어떻게든 아버지에게 부어줬던 그 복을 하나님의 복을 내가 받아야지 해서 가로채기는 했으나 그 방법을 통해서 하나님이 내게 복 주실 것이라고 하는 확신은 아직 야곱에게 잘 없습니다. 그런 야곱에게 하나님이 나타나신 거예요. 나타나셔서 그와 언약하시는 겁니다. 다시 약속하세요. 그래서 내가 너에게 복줄 것이다. 그리고 한 가지 약속을 더 하십니다. 오늘 보면 15절에 내가 너와 함께 있어. 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이 땅으로 돌아오게 할지라. 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하시리라. 하나님께서는 야곱에게 한 가지 언약을 더 하십니다. 내가 너와 함께 있을 것이다. 그리고 내가 너와 함께 있으면서 너에게 복을 줄 뿐만 아니라 내가 너에게 허락한 모든 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니할 것인데 그 약속을 네가 지금 정처 없이 하란을 향해서 외삼촌 집을 향해 도망가고 있는 이때에 그 도망간 곳에서 다시 돌아와서 이 땅으로 돌아오기까지 하나님께서 그 함께 하심을 놓치지 아니하겠다고 약속하세요 아주 구체적인 약속이죠 왜냐하면 하나님께서 아브라함을 부르셨을 때 갈대우루에서 부르셨습니다 그래서 이가나안 땅으로 불러놓으시고 가나안 땅을 아브라함에게 약속하시고 그의 후손들에게 허락해주셨어요 근데그 복을 받은 야곱이 지금 이가나안 땅을 떠나서 하란으로 가는 거잖아요 하나님께서 복주시겠다고 하는 땅을 내가 받았음에도 불구하고 하나님의 약속을 받았음에도 불구하고 지금 현재의 야곱은 그 땅에 살지 못하고 이 땅으로부터 도망쳐서 그 이전에 아브라함이 살았던 하란으로 가요 그러니까 가면서도 이 야곱의 마음속엔 그런 거죠. 하나님이 이 땅을 내게 주신다고 약속했으나 나는 언제쯤 이 땅에 돌아올 수 있을까. 사실은 기약할 수 없는 걸음이잖아요. 자기 형편상 보면 물론 야곱의 잘못이지만 그는 이 땅으로 다시 돌아오기가 참으로 어렵습니다. 형에서는 여전히 이 땅에 살고 있고 형에서는 아버지가 죽기만을 기다리고 있어요. 아버지가 죽기만 하면 내가 이 야곱을 손보아 줄 것이다. 에의 마음속에 결단하고 있습니다. 내 아버지가 이제 곧 부르심을 받을 때가 됐으니 그때만 되면 내가 복수할 것이다. 그러니까 야곱의 입장에서는 지금 도망가는 입장에서 다시 이 땅으로 돌아올 것에 대한 기약이 없는 상태 그런 야곱에게 하나님께서 하나의 도 언약을 하시는 거예요. 걱정하지 말아라. 내가 너와 함께 할 것이다. 그리고 너로 하여금 이 땅으로 돌아오게 해서 이 땅을 너와 너의 후손에게 줄 것이다 어떻게 보면 인생의 고난길에 스스로가 자초한 그와 같은 환란과 고난 가운데에서 그야말로 처참한 몰골로 돌베개, 돌 하나를 베개 삼아서 허벌판에 잠을 자고 청해야 할 만한 지경에 놓여있는 야곱에게 하나님 나타나셔서 그 인생과 함께 하시겠다고 하는 언약을 하나님께서 하고 계십니다. 그러면서 그 인생을 하나님의 언약대로 그를 기필코 만들어내실 것이다고 하는 약속을 하고 계세요. 그것은 어떻게 보면 야곱 네가 하나님 앞에서 실패할지라도 하나님 앞에서 네 죄악 가운데 거함으로 하나님 앞에서 그 언약이 마치 잘 이루어지지 못할 것과 같은 상황으로 이끌려간다 하더라도 하나님은 그 언약을 기필코 완성하실 것이다 하는 사실을 이 야곱에게 말씀해 주고 계신 것 꿈에서 깨어나서 야곱이 이렇게 외칩니다 16절 야곱이 잠에서 깨어 이르되 요호와께서 과연 여기 계시거늘 내가 알지 못하였도다. 이에 두려워하여 이르되 두렵도다 이것이여 이것은 다른 아닌 하나님의 집이요 이는 하늘의 문이로다 그리고 나서 깬 야곱이 놀랍니다 왜냐하면 본꿈그 이상이 이땅 지금 자기가 누웠던 그 땅에서부터 하늘을 향해서 계단 사닥다리가 올려져 있고 그 끝에 하나님이 이 땅을 바라보시면서 자에게 말씀하셨거든요. 이 땅이 자기 입장에서는 지금 내가 잠잔 이 자리가 하나님의 집, 하나님이 거하시는 곳이고 하나님과 연결되어지는 장소인 거예요. 내가 그곳에서 잠들었는데 그곳에 와서 내가 하룻밤을 묵었는데 사실은 이 땅이 어떤 땅인지 몰랐던 거죠. 그래서 두려워하고 하나님 제가 이 땅에 하나님이 계신 줄 알겠습니다. 그곳에 기둥을 세우고 그곳에 기름을 붓고 그곳을 벳엘이라고 불러요. 벳엘이라고 하는 단어의 뜻이 하나님의 집이라는 뜻입니다. 그러니까 이것은 하나님의 집입니다라고 하고 기념비를 세우는 거예요. 상징적으로 이땅 여기는 하나님을 만난 장소일 뿐만 아니라 하나님이 여기 거하시는 곳이라고 하는 의미로 이 야곱이 그 땅을 벳엘이라고 불러요. 그런데 이 베델이라고 하는 어땅 그리고 어 그곳에서 언약하신 하나님의 언약을 우리가 한번 생각해보면 좋겠다 생각이 되었습니다 물론 그렇게 야곱을 부르셔서 야곱에게 약속하시고 결국은 그 야곱의 약속을 이루어내실 거예요 그래서 결국은 다시 나중에 이 야곱을 이 베델로 돌아오게 하세요 인생의 많은 굴곡을 겪고 실패를 견디고 나서 마지막에 하나님께서 이 야곱을 베델로 부르셔서 그곳에서 하나님을 예배하게 하시고 그를 변화시켜 하나님의 언약을 완전하게 연결하는 그런 언약의 사람으로 만들어 가시는 것을 볼수 있습니다 그래서 나중에 창세기 48장에 보면 요셉을 만나러 애굽에 내려간 야곱이 마지막에 죽을 때가 다 되어서 요셉의 아들들을 축복하는 자리에서 스스로 그렇게 얘기해요. 내가 이 베델에서 전능하신 하나님을 배웠다. 그리고 그 하나님께서 나를 지금껏까지 인도해 주셨다는 믿음의 고백을 해요. 그러니까 이 야곱은 하나님을 베델의 하나님으로 고백해요. 내가 힘들 때 혹은 내가 하나님을 떠나서 위기 상황 속에 있을 때에 이 베델의 하나님께서 나를 만나 주시고 나를 다시 한번 회복시켜 주시고 나에게 은혜를 베풀어 주셨다고 고백합니다. 그 베델의 하나님 어떻게 보면 야곱의 평생토록 하나님은 동행하셨지만 야곱은 특 특별히 베델이라고 하는 이 장소에서 만난 하나님 그 하나님의 은혜 베푸심과 동행하심에 대한 그 고백이 그의 인생을 관통하고 있는 거죠. 저는 그것이 다른 고백이 아니라 우리가 금방 읽었던 베델에서 만난 하나님의 약속 속에서 발견할 수 있다고 생각해요. 그건 뭐냐면 내가 너와 함께 있을 것이다. 임만웰의 약속을 하시는 하나님께서 이 야곱에게 언약하신 그 언약이 야곱의 인생을 붙잡고 있는 하나님의 동행하심에 고백을 이끌어낸 약속이었을 것이라는 겁니다. 사실은 베델이라고 하는 의미는 조금 다르게 연결하면 성전이라는 개념과 연결이 되었습니다. 왜냐하면 하나님의 집이잖아요. 하나님이 거하시는 곳이라고 하는 의미는 하나님의 집 이라는 의미에서 하나님이 예배받으시고 하나님이 거하시는 성전이라는 개념으로 연결이 되었습니다. 그러니까 이 베델은 이 야곱에게 있어서는 성전인 거예요. 하나님을 만난 곳, 하나님을 만나는 곳 하나님이 계신 곳 그리고 그 개념이 이 베델에서 하나님이 야곱에게 언약하시는 언약을 통해서 확인되었습니다. 내가 너와 함께 있을 것이다. 임마 누엘. 내가 너를 이 곳으로 돌아오기까지 내가 결코 너를 떠나지 아니할 것이다. 이스라엘 백성에게 성전은 어떤 의미냐 하면 하나님께서 그들과 함께 계신다고 하는 언약의 증표예요. 예루살렘에 성전을 세워놓고 그곳에서 제사하면서 이스라엘 백성들이 고백하고 확인하는 것은 우리의 제사를 받으시는 하나님 하나님께서 이 성전 안에 갇혀 계시지 않아요 그러나 이곳에서 우리의 제사를 받으셔서 하나님이 이곳에 임재하셔서 우리가 동행하신다고 하는 고백을 그 성전에서 제사하면서 이스라엘이 하는 겁니다 그러니까 그 성전은 하나님을 만나는 장소 하나님 우리와 함께 계시다는 사실을 확인하는 장소로 이스라엘 백성 속에서 고백되어져요 그런 의미에서 이 베델은 이야곱에게 있어서 성전인 거죠. 하나님이 나를 만나 주신 곳 하나님이 나와 함께 계시겠다고 언약해 주신 것. 그래서 성전 베델 혹은 지금 우리들이 함께 하나님 앞에서 그리스도인으로 구원받은 그 고백을 담은 교회라고 하는 그 모든 것은 다 하나님이 우리를 만나시고 우리와 함께 하시며 그 언약을 확인시켜주는 장소로 우리 속에 고백되어집니다. 그래서 야곱에게는 이 베데리라고 하는 장소가 이렇게 하나님이 만나주시는 장소이지만 신약의 저와 여러분들에게는 교회 혹은 우리들의 믿음의 고백이 바로 하나님을 만나는 장소가 되어질 겁니다. 이미 신약에서는 예수님께서 우리를 대신하여 십자가를 지셨고 그것으로 통하여 우리에게 각자 하나님의 영 성령을 부어주시니까 우리는 한 장소 이스라엘 백성에게 예루살렘 성전이나 성막이 필요했던 것처럼 어떤 지역적으로 한 장소에서 하나님을 만나고 하나님의 언약을 기억하는 것이 아니라 우리 삶 속에 들어와 계신 성령 하나님을 인해서 하나님이 우리와 동행하신다고 하는 그 임마누엘의 약속을 우리가 확인하고 그것 때문에 우리가 우리의 삶의 매 순간이 성전 가운데서 하나님과 동행하는 삶을 살게 되어지는 것. 우리그 고백을 가지고 살아가는 사람들입니다. 그리고 그것은 하나님의 언약이 우리 속에 살아있다고 하는 것을 확인하는 삶이기도 해요. 하나님께서 야곱에게 언약하신 이 언약이 야곱이 다시 그 언약을 확인하고 그 언약을 붙잡기까지는 꽤긴 시간이 흘러야 했습니다. 그가 그러니까 외삼촌 라반의 집에서 보내는 거의 20여 년의 시간 동안에 야곱은 하나님이 그와 동행하신다고 하는 그 고백을 완전히 붙잡고 있지는 못합니다 물론 하나님께서 그와 동행하시고 그에게 복주시는 삶을 살지요 그러나 야곱의 입술 속에 야곱의 삶 속에 그 동행하시는 하나님에 대한 고백과 믿음의 확신은 아직 부족해 보입니다 그가 다시 야복강가에서 하나님을 만나 배울 때까지 그는 여전히 자기를 의지하고 자기의 힘을 의지해서 살아가는 사람이었습니다 저 여러분들의 삶도 맨 처음 구원받은 그리스도인에 된그 자리에서 하나님을 만날 겁니다 그리고 그렇게 만나신 하나님께서 우리 속에 성령을 부으셔서 우리와의 그리스도인으로 살아가게 하십니다 그리스도인으로 살아가게 하는 그 하루하루의 삶이 임마누엘 하신 우리와 영원히 동행하시겠다. 내가 너를 놓지 아니하마 로마서 8장에 얘기하는 것처럼 이 세상이 어떠한 것도 내가 너를 사랑하는 그 사랑에서 끊을 수 없다고 약속하시는 그 하나님의 함께 하심의 약속. 그 속에 우리가 들어가 있음에도 불구하고 우리가 하나님의 나라 가는그 삶의 순간순간은 자주 야곱처럼 그 언약을 잊어먹고 그 언약으로부터 떠나 살아가는 삶을 살아가고 있는지도 모르니다 하나님 우리를 떠나시지 않으셨지만 우리는 그 하나님의 떠나지 않으 하심이라고 하는 그 믿음의 확신을 놓쳐버리고 때로는 낙심하고 때로는 넘어지며 때로는 내 힘을 의지해서 살아가다 실패하고 범죄하게 되어지는 그런 삶을 살아가게 되어지는지도 모르지요 그러나 기필코 이 야곱을 다시 베델로 돌아오게 하신 하나님 그 하나님께서 이 야곱을 믿음의 조상으로 만드시고 그 계보를 통하여 하나님의 구원을 완성하신 것처럼 저와 여러분들을 하나님께서 하나님의 백성 삼으신 이상 하나님이 우리와 언약하시고 우리를 그리스도인으로 만드셔서 우리 속에 성령을 부으시고 내가 세상 끝날까지 너와 함께 할 것이다 너의 인생 끝나는 날 내가 너를 나의 나라 하나님의 나라 백성 만드시겠다고 약속하신 그 구원의 약속을 완성해 가실 줄 믿습니다 우리의 삶 속에서 그 약속을 꼭 붙잡고 늘 베델을 기억해 베델의 하나님 앞으로 돌아가는 믿음이 있기를 원합니다. 우리 속에 연약이 있을 때마다 혹은 확신의 부족함이 있을 때마다 아니면 이 세상 삶 속에서 혹은 답답해하고 힘겨워할 때마다 아니면 내 믿음의 갈 바를 알지 못해서 어, 내가 무엇인가를 해결해야 할 만한 상황 속에 있을 때 다시 처음 나를 만나 주신 장소 하나님이 나를 구원해 주신 구원의 은혜의 장소 하나님이 나를 불러서 하나님의 자녀 삼아주신다고 약속해 주신 그 약속 앞으로 되돌아가서 하나님 제가 하나님의 백성으로 살게 해 주십시오. 잊어버렸던 구원의 기쁨을 다시 회복해 주십시오. 여전히 내 삶의 주인 되시고 내 삶에 동행하시며 또 나와 함께 하시겠다고 언약하신 하나님의 그 언약을 잊지 않고 담대하게 하루하루 살게 해주십시오 고백하는 저 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다 한번 가시기도 하겠습니다 하나님께서 야곱을 베델로 이끄셔서 그곳에서 만나 주시고 그와 언약하셔서 내가 너와 영원히 함께하마 너를 다시 이 땅으로 되돌아오게 하기까지 너를 떠나지 아니하마 약속해 주신 하나님 그곳을 베엘 하나님의 집이라 부르고 그곳에 성전을 세우기를 다짐하는 이 야곱의 모습을 보면서 하나님 저희를 처음 부르셔서 하나님의 자녀 삼아주시고 하나님을 알게 하시고 하나님의 구원의 기쁨을 얻게 하신 그 자리를 기억합니다. 하나님 저희가 그 믿음을 붙잡고 그 은혜를 삼모하며또 다시 한번 일어나 하나님의 사람으로 살게 해주시고 어떤 자리 어떤 상황 속에서도 그 믿음의 고백을 놓치지 않고 살아가는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘